0: Då är vi live med corona -vecka som gått denna vecka två. Eh, varje vecka så sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv. Och det här är vecka två. Mm. Smittan slår ju nu nya rekord och vi ska prata om det och väldigt mycket annat men vi börjar som vi brukar göra och prata om hur många som avlidit hittills i Sverige. Det är 15 377 som avlidit med covid-19 i Sverige och det är en ökning med 136 dödsfall. En ganska dramatisk ökning, 69 fler fall än förra veckan så i princip en, en dubblering ju. Eh, och det är fler än vad som brukar rapporteras och har varit det, på, 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 det var länge sedan vi fick så många fler. Eh, och det här är, eh, man kan tolka det på lite olika sätt. Dels kan man se det att det var typ tre veckor sedan vi fick den här starka extrema smittökningen. Och man skulle därför kunna koppla det till att vi nu först nu då, ser var den här extrema smittan ledde till i dödsfall. Men ett annat sätt att tolka det också är att vi mäter just med covid-19 här. Alltså hur många dödsfall som vi har med covid-19. Inte på grund av covid-19. Och att det därför finns anledning att vara lite försiktig kanske i sin, sin tolkning här. För det som händer när det är väldigt många som är smittade samtidigt är ju att det även är många av de som är i livets slutskede som kanske bär på smittan. Alltså oavsett vilket, eh, hur gammal man är och så kanske man råkar helt enkelt vara smittad samtidigt under covid-19 eller har varit det de senaste 30 dagarna. Eh, och det här är en återkommande problematik som vi kommer att ha i statistiken just den här veckan och antagligen en stund framöver när smittan är på den här extrema nivån. För smittan så alltså fortsätter att nå nya rekord och extrema nivåer. För andra veckan i rad är antalet fall mer än dubblerade jämfört med föregående vecka. 124 000 fall bekräftades under senast inrapporterade helvecka. Det vill säga drygt procent av Sveriges befolkning har bekräftats vara smittade. Men det är ju ett nyckelord bekräftats För sannolikt så är det många fler smittade eftersom testkapaciteten slagit i taket. Och det här gör också att det är väldigt svårt att få en rättvis eller exakt bild över antalet smittade just nu. Men vi kan alltså se här för er som följer via video att vi är uppe i en extremt hög smittökning som vi aldrig har varit i närheten av tidigare. Där det ju ser nästan löjligt ut med de här tidiga vågorna som har varit jämfört med de här raketen som nu är på gång. Och Mätt i relativa tal, alltså per hundratusen invånare, uppdelat i vaccinerade och ovaccinerade, så är det i statistiken nu jämnt mellan eh, de här grupperna. Eh, även om vaccinet i huvudsak skyddar mot sjukdom snarare än infektion, så finns också indikationer på att ovaccinerade i högre utsträckning inte testas vid symptom och därför är underrepresenterade i statistiken. Alltså, Det är ju i Sverige idag ungefär. Eh, 80% av när vuxna befarger eller de över 12 år som har vaccinerat sig som är fullvaccinerade. Och så finns det ju en, en, en grupp som inte är det. Och just nu då så ligger det ungefär jämnt. Eller det är ungefär representativt när vi tittar på testningen. Att det är lika många smittade som det är ovax, eh, smittade, vaccinerade som det är smittade ovaccinerade. Eh, men det, kan, det finns flera grafer som vi kan titta på det. Till exempel en som är här nedanför. Eh, där vi ser räknat då i 100 000 medborgare i respektive grupp så ser vi att det är i jämt och då kan man ju verkligen börja ifrågasätta vad har vi vaccinet då till för och det är ju då som sagt kanske allra mest för att skydda oss mot vår sjukdom men de prognoser som gjorts och de scenarier som gjorts har snarare från Folkhälsomyndigheten som vi kommer återkomma till längre fram visar på att vaccinet kanske ger 20% procent skydd efter två sprutor och då borde ju då vaccinerade ligga mycket lägre. Vi ligger fortfarande lägre bland de infekterade jämfört med ovaccinerade. Men vi borde ju ligga mycket lägre. Och det kan alltså bero, är en teori i alla fall, på att vaccinerade har en större benägenhet att testa sig. Det vill säga att man har tillit till systemet. Medan man är ovaccinerad så kanske man inte tror på varken vaccinet eller att det finns någon riktig poäng med att testa sig. Poängen är ju att vara hemma om man är sjuk, vilket är sant såklart. Så därför kan det finnas en skevhet i, i det här. Men framför allt så är ju då testkapaciteten otillräcklig. Även om det under det senaste inrapporterade helvecka slagits nya rekord även i testning. Dels genom att över 400 000 personer testat sig och dels genom att var tredje test, var tredje person som testade sig var positiv. Så är ökningen av tester liten, vilket vi ser här på den här grafen, över tester då. Det har ökat väldigt mycket och är upp i den här rekordnivån över 400 000. Men den borde ju vara betydligt högre givet hur många det är, som är smittade just nu då och är sjuka. Och det här beror ju då på att kapaciteten har nått sitt tak. Och Folkhälsomyndigheten har därför i veckan gett vägledning i hur regionerna kan prioritera bland testerna. Det obligatoriska testet efter utrikesresa det vill säga att man skulle om man har varit utrikes utomlands och kom hem skulle man ju testa sig eller om man har varit kommer, inte är svensk och kommit till Sverige så ska man testa sig. Det slopas och nu så ska vården och de aktiva symptom prioriteras för testning. Även äldrevården, alltså bland, på, bland de på särskilt boende eller med hemtjänst, har smittan ökat radikalt. Här är nästan samtliga vaccinerade och att smittan ökar här är bekymmersamt eftersom även milda infektioner kan leda till död i den här gruppen. Och vi ser ju här hur extremt hög den är där vi tittar då på hemtjänst och särskilt boende och det är ungefär lika stor. Eller det är ungefär 50-50 mellan dem och vi ser att det har varit en otrolig ökning även där. I vården är belastningen fortsatt extremt tuff men trots det rekordhöga antalet smittade håller sig vårdens belastningskurva fortfarande en bra bit under tidigare smittvågor. Dels då för att viruset verkar ge mildare sjukdom men dels också för att vården på vissa håll halverat vårdtiden för covid-19-patienter. Den generellt tuffa situationen för vårdpersonal beror alltså dels på annan sjukdom Influensa och eh, vinterkräksjuka och andra saker som har, är ovanligt elakartade i går. Men också på att vårdpersonal själva drabbas av smitta eller karantänsregler, karantänsregler. Vilket innebär att man behöver vara hemma och att det blir personalbrist. Och just karantänsreglerna har nu fyra regioner frångått för vårdpersonal för att lösa den här krisartade bemanningen som är i vården just nu. Även i statistiken över vårdbelastning finns indikationer på feltolkning men nu är snarare problemet att siffran är överdriven. Alla patienter oavsett vad de söker vård för testas vid inskrivning på sjukhus. Och eftersom smittan i samhället är hög så kan även den som läggs in på sjukhus med ett brutet ben hamna i statistiken över covid-positiva sjukhusfall alltså. Är, kom jag in eh, och har brutit armen och så gör jag ett test och så visar det sig att det är positiv så hamnar jag alltså i eh, statistiken över de som behöver vård med covid-19 och det här innebär ju då förvisso att vården behöver lägga resurser på att hantera mig eh, som patient på ett eh, smittsäkert sätt men det innebär ju inte, innebär inte att eh, patienten behöver vård för covid-19. Och den här risken då för feltolkningen av statistiken har flera regioner varit ute och flaggat och varnat för i veckan. Och läkare tror att det ibland kan handla om 30% av sjukhusfallen i vissa regioner. Folkhälsomyndigheten menar att kvalitetssäkrad data kommer med några veckors fördröjning här just kring sjukhusvård. Och att de nu uppskattar att 20% av sjukhusfallen kan vara sådana som har skrivits in med och inte på grund av. Vi kan se här på statistiken i alla fall då hur det har ökat. Där vi ser att i riket då så är det eh, nästan 1300 som är inskrivna på sjukhus med covid-19. och Om vi då ska ta 20% bort där så blir ju det ja, runt 1000 kan man väl säga, drygt 1000. IVA-antalet ligger och puttrar jämfört med tidigare vågor inte alls lika högt. Och vi ser ju som sagt också att vågen här för den här extrema smittan som är nu alltså inte genererar lika många sjukhustal. Vi ser också att Stockholm ligger lite före om vi jämför med tidigare vågor. Där är det ganska många inskrivna. Även om vi ska räkna av 20-30% där så ser vi att de ligger lite högre än vad övriga riket gör i alla fall jämfört med tidigare smittvågor. I vården är det också tydligt vilken skydd vaccinet ger. Mäter vi befolkning uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade per 100 000 invånare är IVA nästan helt dominerat av ovaccinerade. Risken för svår sjukdom och död är fortsatt mångdubbelt högre för en ovaccinerade. Och medelåldern för IVA-vård är också 10 år lägre för ovaccinerade med ett snitt på 53 år. Det är alltså såklart rimligt att om man är äldre så är man betydligt skörare generellt och då är det också rimligt att man hamnar då på intensivvårdsavdelningar. Medans det när man är yngre då räcker med att man helt enkelt drabbas av covid-19 för att hamna där i mycket högre utsträckning. Vi kan se här på den här grafen också där det är uppdelat i ålderskategorier. Att det är i princip noll om vi räknar i fall per 100 000 invånare bland vaccinerade medan det är betydligt rörligare bland de ovaccinerade. Till och med 20-49 åringar syns här och framförallt är det ju då de äldre mellan 50 och över där risken ökar betydligt. Folkhälsomyndighetens officiella statistik visar nu också Omikrons dominans. Det är ingen nyhet och de har antagit att det är så tidigare men nu är det liksom, har man kommit i kapp i den här sekvenseringen, den här undersökningen av de positiva fallen och kan konstatera så. Och Därför har också myndighetens scenarier för smittan uppdaterats. Inte minst eftersom de scenarier som man hade tidigare, man gör ju de här scenarierna över hur man... Kan anta att smittan eh, utvecklar sig. För att hjälpa vården att planera. Och så har man ett worst case scenario. Ett mildt och ett eh, best case scenario. Eller ett mellan och ett best case scenario. Och de här eh, fick man uppdatera i veckan. Inte minst då. Eftersom att de senaste scenarierna. Som var relativt nya. Bara eh, några veckor gamla. Tidigare så uppdaterade man dem en gång i kvartalet. Men de fick man uppdatera. Eftersom att. Att man överträffade eller smittan överträffade det värsta scenariot och det tycks absolut inte vika ner under den här veckan eller de här dagarna så som man trodde eller som Folkhälsomyndigheten trodde. I de nya uppdaterade scenarierna så kommer smittan fortsatt att dubbleras. Och vi kan er först till slutet av månaden. Och här är grafen så hög så att jag liksom får dra ner här för att det ska synas hela. Det är en extrem smittkurva som vi ser här i bild. Så ser jag om det syns i hela här precis. Där vi alltså ser hur vi just nu är här. Vid den svarta heltdragna linjen på ungefär eh, 20 000 fall per dag. Och där vi alltså i det värsta scenariot tror att vi är nästan uppe i 70 000 fall per dag. Eh, 69 000 fall per dag innan det kommer vika ner i slutet av, av januari. 70 000 fall per dag det är alltså nästan en halv miljon fall per vecka. Som då kommer träffa inom ja, två veckor. Alltså fram till dess kommer fortsätta ha den här extrema smittan. Det är Folkhälsemyndighetens worst case scenario. Och det görs utifrån ett antagande då. Som vi var inne på tidigare. Att vaccinet bara har 20% skydd mot, mot, mot infektion. Om man har tagit två doser. Och sen så görs ytterligare ett antagande. Om att vaccinet har 70% skydd efter tre doser. Och då så lägger man sig på det här. Lite mer försiktiga scenariot. Som alltså handlar om. Ungefär 47 000 fall per dag som värst och det är i slutet av januari innan smittan börjar skarpt vika ner. Men i det andra scenariot så antar man att tre doser vaccin har bara 35% skydd mot covid-19 och då är vi alltså uppe här i nästan 70 000 fall per dag innan smittan kommer börja vika neråt igen. Så det här är ju en eh, extrem situation som vi då har framför oss i ett redan extremt läge. Och det här är ju också anledningen till att det blir så viktigt just att prata om, om vården. För att även om det nu skulle vara så att eh, covid-19 visar sig ge mildare eh, sjukdomsförlopp. Så är det ju så att om det är säg att det är hälften så mildt så är det fortfarande så att de smittan är tio gånger så stor så jämnar ju ut sig, eller det jämnar ju inte ens ut sig. Det blir ju värre ändå för vården helt enkelt. Och givet då den här smittökningen så presenterades en rad nya restriktioner i veckan. Och som syftar mer på att minska kontaktytor än att använda vaccinbeviset. Något som Folkhälsomyndigheten inte tycker är aktuellt just nu. Alltså det är inte aktuellt med vaccinbevis på restauranger och så vidare. Det är inte liksom något som kommer hjälpa den situation som vi är i. Men restriktionerna är ändå att restaurangen tvingas avsluta alkoholförsäljning och därmed oftast verksamheten klockan 11 på kvällen. Det är krav på sittande servering om att max åtta personer i varje sällskap. Vuxna ska allmänt begränsa antalet nära kontakter inomhus. Allmänna sammankomster, vilket ju är teater, konserter, gudstjänster, demonstrationer, ska ha sittande publik med max åtta personer per sällskap inomhus. Och eh, man får vara max 500 personer och då behövs vaccinbevis. Och den här, det kommer införas 19 januari så det är två dagar kvar. Eh, och utan vaccinbevis får man vara max 50 personer. Eh, mässor kommer också eh, krävas på covidbevis. Alltså eh, den här typen av... Eh, samlingar där man är i stora hallar även där så kommer det vara den här maxreglerna och kommer krävas eh, vaccinbevis och kuppor och läge för barn inomhus ställs in det här är en lite kort sammanfattning av restriktionerna man kan läsa mer via länken på, på sajten såklart det som var lite speciellt med de här åtgärderna, när de presenterades var att de fick ovanligt hård och snabb kritik. I medier så tog många fast på, fasta på att statsministern argumenterade med de här restriktionerna om de här restriktionerna, med att vården behövde skyddas från överbelastning. Men att det samtidigt just nu i vården är andra sjukdomar än covid-19 som där dominerar. Det vill säga att absolut att vården är pressad och absolut att vården kommer bli pressad. Men just nu så är det ändå i huvudsak andra sjukdomar än covid-19 som, eh, som, som utgör en majoritet av eh, vårdfallen. Det innebar också en ökad kritik mot att politik, politiken inte tidigare utökat vårdens kapacitet hade vi kanske kunnat slippa de här restriktionerna om man för två år sedan eller ännu tidigare hade utökat kapaciteten så att vi hade kunnat ta in fler patienter i sjukvården. I veckan så har flera granskningar gjorts om just detta som har visat att byråkratin ökat i vården de senaste åren. Alltså att den tillförts mer pengar men att det inte skapar fler vårdtillfällen. Alltså det skapar inte en högre kapacitet. Däremot har det skapat högre löner för chefer vilket fått särskilt kritik i veckan efter att Karolinskas eh, högsta chef fick en, en rejäl löneökning. Både oppositionen och vårdfacken hakade på det här och senare, de senare, alltså vårdfacken, krävde en egen kriskommission för vården i Sverige. Vilket regeringen tycks vara öppna för. De har bjudit in facken till samtal. Kulturbranschen och restaurangnäringen tog beskedet om de nya restriktionerna hårt och oroas djupt över konkurser. Det har ju varit ett antal upprop om detta just den senaste tiden. Lärarna tycker att restriktionerna är löjliga och att lärarna offras i kampen mot smittan. Fria Moderata studentförbundet gick ut och sa att vi tänker inte följa restriktionerna men hade sen svårt att backa upp argumenten i aktuellt debatt. Något som förlöjligas på Instagramkontot i dygnbaggegalan kan man gå in och kika på där. Bland experter var mottagandet blandat kring detta. Några tycker att det är nödvändigt att agera givet den extrema smittan. Andra att det är lönlöst. Det ifrågasätts om några restriktioner alls hinner hjälpa mot denna extrema smitta och detta läge. Tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke säger att han har valt att leva som vanligt. Och kanske är det till och med så att smittan snart kan sluta anses samhällsfarlig. När många får infektion kan det tillsammans med vaccinering skapa tillräckligt skydd hos allmänheten. Folkhälsomyndigheten håller inte detta för omöjligt men menar att, att en sådan analys kan göras först efter att vi tagit oss igenom denna extrema smittoperiod. Regeringen verkar få nej på sitt förslag till förlängd pandemilag. Den tillfälliga lagen ger regeringen utökade befogenheter till snabba beslut om pandemiåtgärder utan att först behöva förankra det i riksdagen. I veckan har flera kritiska röster höjts och lagens förlängning kan åtminstone komma att begränsas till två månader istället för begärda fyra månader. Det är en tillfällig lag. Och så vaccin då. 7,8 miljoner har nu fått minst en dos vaccin. Det är 86,2 procent av befolkningen över 12 år. Och 7,5 miljoner, det vill säga 82,7 procent av befolkningen, är fullvaccinerade. 2,9 miljoner har fått en tredje dos. Det är 35,4 procent av befolkningen som är 18 år och äldre. Totalt har 18 200 000 doser delats ut i Sverige, vilket är en ökning med 320 000 doser eh, jämfört med förra veckan. Eh, också 40 000. Fler än förra veckans ökning så det händer lite här efter julhelgerna men det är fortfarande inte alls i närheten av de nivåer som det var när den första massvaccinationen skedde. Vi ser här också i grafen hur det är prioriterat under veckan då att det är framför allt 50-59-åringarna och 60-69-åringarna som har fått då dos 3 och det är dos 3 egentligen som har dominerat i nästan alla grupper. 18-29-åringarna till 29 -åringarna är det några som har vaknat och tagit både först, första dosen men det är ganska få, 5000 ungefär under senaste veckan och eh, ytterligare några som har fyllt på med dos två här. Eh, men det är inte så att vi ser någon rysning bland den här, de här sista, vad blir miljonen som vuxna som valt att inte vaccinera sig utan det är dos 3. Och det innebär också att det finns en ganska stor, i alla fall outnyttjad kapacitet hos regionerna när det gäller vaccinering och därför beslutade Folkhälsomyndigheten i veckan att sänka intervallet för, att tredje, för tredje sprutan från 65 månader. Det vill säga att man kan ta då sin tredje spruta fem månader efter att man tagit andra sprutan. Även om det utnyttjar befintlig kapacitet sätter det också nytt tryck på regioner. Särskilt Stockholm där man har det tufft och svårt med det mesta verkar som. Men även andra regioner överväger nu åtgärder som att kalla in pensionerad vårdpersonal. För den som nyss infekterats är det oklart om man också ska ta en boosterspruta direkt. Eller egentligen är det officiellt inte oklart för att i Sverige finns det inga rekommendationer om att man ska göra någonting annorlunda. När man har nyss infekterats. Men i andra länder, i Tyskland till exempel, så ombeds man vänta tre månader efter infektion. Alltså att inte tra sin tredje, sin boosterspruta förrän tre månader efter att man har haft en aktiv infektion. Svenska experter tycker att den som tillfrisknat från infektion kan vänta i alla fall två månader innan man tar sin boosterspruta. I veckan har också EMA, alltså EUs läkemedelsmyndighet, gått ut med varning för vad en fjärde, femte eller flera återkommande boosterdoser kan innebära för immunförsvaret. Fortsatt har inga nya allvarliga eller avgörande avvikelser bland biverkningar hittats men EMA menar alltså att det finns risker om vi tänker att det här ska vara något återkommande över tid. Allt fler ovaccinerade röster höjs och får också utrymme i debatten. I SVT så uttrycker flera att de upplever sig vara tystade i debatten och i TV4 så får de också vara ute och förklara i veckan varför de väljer bort vaccin. Jag kan också rekommendera om Svenska Yle, som är finska public service, som har ju en stor svensk avdelning har gjort en sammanställning av de fem vanligaste påståendena om omikron och vaccin. Tillsammans med vetenskapligt frankrade svar, det kan man klicka in via sajten. Och som nyheter i kortet, statsministern och partiledarna för Centerpartiet respektive Miljöpartiet testades positivt med covid-19 kort efter riksdagsdebatten i veckan. En filmen hostande Per Bolund har publicerats vilket också används emot honom. Melodifestivalen ställer in sin turné. Nu kommer artisterna för andra året i rad tvingas framträda utan publik och samtliga delfinaler sändas från Stockholm. 2021 innebar rekord i VAB, alltså vård av barn. Totalt betalades ut ersättning för 8,4 miljoner dagar för 840 000 barn. Det innebär väl ungefär 10 vabbdagar per barn om man räknar rätt här nu va? Flera samhällsviktiga arbetsplatser varnar för personalbrist till följd av smittan och de strikta Det handlar om sådana som jobbar till exempel på energi och elförsörjning. Vad innebär det om det inte finns tillräckligt med personal som kan överse där? Vi ser också att detta problemet finns på flera andra håll i landet. Skiddestinationer som Sälen larmar om personalbrist vilket alltså också handlar mer om karantän än covid. Det vill säga att om man till exempel bor med någon som är smittad med covid-19 så måste ju hela hushållet eh, sitta i karantän i sju dagar eh, och det här ställer ju till det helt enkelt då. Coronakommissionen anser sig nekas underlag från regeringen som kan förklara beslut kring pandemin. Till exempel har kommissionen begärt ut i men regeringskansliet säger sig inte förfoga för över sådana. Många äldreboenden saknar fortfarande syrgas trots att sådan brist var en av de sakerna som coronakommissionen kritiserar i sin första delrapport. Fribeloppet för studenter slopas igen. Förhoppningen är att det ska underlätta för vården att hitta mer tillfällig personal för att lösa Problemet i vården. Kommunalfacket är kritiska till att det inte vidtagits mer omfattande åtgärder med mot just underbemanning. De 22 forskarna eller vetenskapsforum heter de väl vetcov 19 är kritiska mot att munskydd inte rekommenderas bredare i Sverige. Deras debattartikel som undertecknas i just vetcov 19 blev en av veckans största. Trots nya rekommendationer ska hundra rektorer träffas på kurs. Det har fått hård kritik i veckan. Och flygplanstrafiken var under 2021 nere på 1980-talets nivåer. visar ny statistik. Detta trots då att flyget gjort återhämtning under 2021. Och så till sist nyheten om den nya virusmutationen Delta Omicron, Som nu skulle vara en ny farlig variant. Som jag skrev att det var osäkert redan förra veckan. Och nu anses allt mer sammanstämmigt det här vara ett misstag. Det är inte... Ett, en, en ny farlig variant. Och pust. Det var allt för denna corona -vecka. Det har varit en mastig vecka. ju. Mycket som har hänt. Eh, och det är. Eh, massa frågor här ser jag nu också. jag kanske kan svara på dem. Det här är ju ett, en inläsning som jag också publicerar som podd. Eh, och därför så. Så, så, så ska vi försöka hålla mig lite kod kort. Men ska vi se här. Vi ska ta ett, en fråga. Eh, måste jag också vara hemma i sju dygn om jag, inte kan visa, om jag inte kan visa ett negativt test? Ja, alltså, det ska det ju vara om du har ett. Eh, om, om, om du har någon i ditt hushåll som har covid-19. Eh, helt enkelt. Det här är egentligen också frågor som jag inte ska svara på. För att mitt, mitt primära uppdrag är ju inte att vara. Eh, någon slags expert. Jag är journalist och försöker sammanställa saker helt enkelt. Eh, och därför försöker jag akta mig för att ge mig in på alla de där sakerna. Eh, det här är ju någonting som de flesta av oss är ganska vilsna kring men allt det här finns ju att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida kring restriktioner tror jag. Så att vi stoppar där och så tackar vi för idag och eh, tack så mycket för att ni eh, lyssnar. Det här är ju en eh, redovisning som görs med stöd av folk som stöttar via Patreon det får man gärna göra patreon.karlstein-immanuelkarlstein kan man stötta med 20 kronor en kaffe i månaden och tillräckligt många gör det så innebär det att vi kan fortsätta göra det här och de här sammanställningarna och så får man ett mejl med rapporten och ska man ha den här podden eller lyssna på det här viset om man tycker att det är värt det okej, okay, tack så mycket för den här veckan vi hörs igen